0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge Gedankensprünge, unserem Podcast aus Lübeck. Dieses Mal sind wir mit der Folge Schmecken dabei. Wir reden also heute übers Schmecken, über den Geschmack. Mein Name ist Vivian Uppmann, ich moderiere wieder und mit mir sitzen hier drei unterschiedliche Experten, die alle ganz, ganz andere Blickwinkel auf das Schmecken haben. Und ich bin sehr gespannt, worauf wir uns heute einigen können. Ich würde gerne die erste Frage direkt an Professor Sandberger richten. Der sitzt mir gegenüber, ist der Leiter des Brand Instituts und Professor für Musikwissenschaft an der Musikhochschule hier in Lübeck. Und ich würde gern wissen, was schmeckt Ihnen denn gut?
0: Also ich bin in Schwaben groß geworden. Ich mag, mag sehr gerne eine schwäbische Küche, aber ich war jetzt in Südfrankreich und finde, dass es dort natürlich super feine, tolle, elegante Küche gibt, die doch sehr viel feiner natürlich noch ist und die den Gaumen noch mal ganz besonders also ich mag sehr, sehr viel aus den jeweiligen Regionen und äh, freue mich auch immer noch mal was Neues an Geschmäckern zu entdecken.
1: Okay, interessant. Wenn Sie was essen, hören Sie dann Hintergrundmusik und mögen Sie das Wort überhaupt?
0: Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Es ist ja so, dass Essen muss schon dann kulinarisch sehr überzeugend sein, wenn es sozusagen den vollen Fokus erreichen will im Restaurant. Wenn im Hintergrund noch Musik rauscht, das ist für einen Musiker, glaube ich, schwierig. Ich bin auch häufiger im Restaurant, wo ich dann darum bitte, dass das Hintergrundrauschen sozusagen abgestellt wird, weil es einfach ablenkt auch so von dem eigentlichen Kulinarischen. Und man muss dann da immer hinhören, so als Musiker, weil das doch auch der Hauptsinn, ist bei einem Musiker natürlich das Ohr und äh, dann muss der Gaumen gut gekitzelt werden, so wenn, wenn man sich dann wirklich auf das Essen konzentrieren will. Ne? Es hat natürlich eine Funktion, dieses Hintergrundrauschen, weil man ja nicht möchte, dass am Nebentisch irgendwie so geplaudert wird und jedes Wort dann so mithört. Also es hat schon eine Funktion, die Musik im Restaurant, aber es kommt dann ein bisschen natürlich auch auf die Qualität an, was man da hört und wie. Historisch spielt das eine ganz große Rolle, hat es immer gegeben, kommen wir vielleicht nochmal später darauf zurück, so Tafelmusiken in der Barockzeit äh, natürlich eine ganz große Modeerscheinung gewesen.
1: Okay, ich bin gespannt. Genau, Sie haben gerade gesagt, wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück. So können wir es machen. Ähm, ich würde gern von Ihnen wissen, Professor Sina, Sie sind äh, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin. Hören Sie gerne Musik beim Essen?
2: Ja, also wenn Sie mich jetzt ganz persönlich ansprechen, tue ich das durchaus gerne, ja.
1: Okay, und haben Sie ein Lieblingsessen, was Sie uns verraten möchten?
2: Also es gibt Lieblingsgetränke, definitiv, dazu gehört ein guter Rotwein. Ähm, was das Essen angeht, da geht es um Vielseitigkeit, das wechselt auch durchaus ähm, und da lasse ich mich gerne überraschen. Äh, das ist auf ein Essen runterzubrechen, ähm, das wäre äh, aktuell, ich glaube, vermessen. Äh, also viele Dinge, gut gekocht, ähm, ja, also Genussmensch durch und durch.
1: Okay, das heißt, es muss nicht immer gesund sein.
2: Ja, die Frage der Bewertung, ob etwas gesund ist oder nicht, ähm, ist ja leider nicht immer an das Thema Geschmack oder auch Schmecken gekoppelt. Ähm, idealerweise geht beides eben zusammen und äh, wenn beides zusammenkommt, dann schmeckt es nochmal doppelt so gut, äh, wenn man also auch nicht mit schlechten Gewissen essen muss. Aber wie gesagt, das, was gesundheitlich äh, förderlich ist oder eben nicht, diese Zuteilung äh, ist ja auch Teil dessen, was wir in unserer Forschung äh, äh, ja, versuchen, äh, dieser Thematik ein, einen Mehrwert beizumessen, müssen wir ganz klar sagen, äh, das ist nicht so einfach. Deshalb in erster Linie Geschmack, zweiter Linie Tolerabilität und wenn es dann auch noch gesund ist und wir es dann auch noch objektivieren können, dann gerne.
0: Aber ist man denn da dann von äh, objektiven Interessen geleitet? Ich sag mal beim schönen Rotwein, der soll ja gesund sein. Redet man sich das dann schön oder wie ist das wirklich? Ja, also
2: der, die Studien zum, zum Rotwein, auch als Teil der mediterranen äh, Diät, sind ja durchaus auch umstritten. Also dass man sagen kann, dass das auf Einzelinhaltsebene runterbrechbar ist und am Ende dann das Resveratrol zum Beispiel als einer der Wirkstoffe, dann wirklich die gesundheitsförderlichen Effekte hat. Äh, da gab es jetzt eine große Retraction-Serie, ich glaube von über 30 Papern, die gezeigt haben, dass eben die Daten zum Resveratrol nicht so eindeutig sind, wie man das immer gesagt hat. Also alles, was an Gerbstoffen etc. am Rotwein drin ist, ähm, könnten einen gesundheitlichen Benefit haben. Die Frage ist, überwiegen diese positiven Eigenschaften auch dann den negativen Eigenschaften, die wir möglicherweise durch den Alkohol haben. Also das ist Gegenstand der Untersuchung. Da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Ende ist es so, dass hier tatsächlich erstmal das Geschmacksmoment im Vordergrund steht und ich erstmal keinen gesundheitlichen Benefit dort mhm. mir selber verspreche.
1: Okay, Sie haben gerade schon Inhaltsstoffe angesprochen. Das war ein gutes Stichwort für Professor Schmelter. Der ist ebenfalls hier in der Runde zu Gast. Er ist Professor für Lebensmittelchemie an der TH in Lübeck. Ähm, was ist denn alles in so einem Rotwein drin? Sie können das rauskriegen, oder?
3: Ja, im, im Rotwein auf jeden Fall. Es sind also verschiedene. Ähm ja, Gerbstoffe, ne? Polyphenole und dergleichen, denen also äh, gesunde, ähm, die mit gesunden ähm, Auswirkungen assoziiert werden. Ja, ähm, Ansonsten war ich weniger mit Rotwein, aber ansonsten schon auch lange in der Lebensmittelindustrie äh, tätig, auch wo sie das so ansprechen im Unternehmen, auch oder in Unternehmen, die eben auch. Äh, Stabilisierungssysteme. Dann denkt man sich mal an Schiffe, ne? dass sie nicht umkippen, aber es geht jetzt mehr also um Lebensmittel. Zum Beispiel, dass sich, äh, wenn sie verschiedene Phasen haben, ne? beim, beim Joghurt zum Beispiel, ein Joghurt- und Frucht, eine Fruchtschicht, dass sie sich nicht vermischen und dergleichen. Oder dass eine Mayonnaise lange stabil bleibt oder eine Emulsion. Ähm, da gibt es schon eine ganze Reihe unterschiedlichen also Zusatzstoffen, heißt, die man einsetzt.
1: Entschuldigung, das heißt, Sie sind dafür zuständig oder Sie wüssten zum Beispiel, wie man es macht, dass man in Joghurt irgendwelche Mittel hinein damit dann die Stücke nicht alle an einer Stelle genau. sind oder nicht alle nach unten sinken.
3: Ja. Wie macht man das denn? Ähm, da muss man eben eine entsprechende, ja, je nachdem, Gelstärke oder Viskosität einstellen, ja, die eben so hoch ist, dass die Teilchen, die sich darin befinden, ja, also nicht zum Boden sinken. Ja, Klassisches Beispiel auch Schokoladenmilch, ja, wenn Sie die kaufen. Sie wollen ja nicht irgendwie, wenn ich im durchsichtigen... Behältnis ist, dass das alles oben weiß ist und unten haben sie so einen dicken Absatz an Schokolade. Also das würde sich bestimmt nicht gut verkaufen, sondern in dem Fall setzt man Stoffe ein. Das sind also Polysaccharide in dem Fall, wenn ich mal bei der Schokoladenmilch bleibe. Die bauen so ein ganz schwaches Netzwerk auf in der Schokoladenmilch. Da bleiben also die Kakaopartikel drin hängen. Und in dem Augenblick, in dem man das Behältnis öffnet und es ausgießt, wird dieses Gel zerstört und dann ist es eben trinkfähig, weil man will ja keinen Pudding essen, sondern Schokoladenmilch trinken. Ja, und das kann man eben sehr gut, das ist sehr viel komplexer, als man denkt. Ja, also ich komme ursprünglich nicht aus der Lebensmittelindustrie, sondern ich bin vom Hintergrund her Chemiker und ich habe das auch mal ein bisschen unterschätzt, gebe ich zu, ähm, was da so an Forschung hintersteckt. Ja, zum Beispiel auch so ganz banal, dass Ihnen das Eis nicht vom Stiel fällt. Ja? <lacht>
0: Nimmt man so als gegeben hin, aber da steckt wirklich sehr, sehr viel Know-how hinter. Also Joghurt ist ja interessant, Eis auch. Ich finde noch interessanter den Rotwein. Nein, ja. Und könnte man das jetzt eigentlich genau analysieren, so einen schönen Petrus oder so, dass man sagt, Mensch, ist doch was anderes als ein Corbier oder ein Bordeaux. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ja, ja. Auch zum schönen Burgunder oder so, dass sie da die Feinheiten rausarbeiten ja. und dass man dann sagt, wow, das ist so ein tolles, so eine tolle Appellation oder so mhm. eine tolle Domain, die haben das richtig raus. Ja,
3: Nee, es gibt Hochschulen, die sind darauf spezialisiert, das wird auch gemacht, auch mhm. aus einem ganz anderen Hintergrund ah, ja. und dann sind wir leider wieder beim äh, Klimawandel. Äh, auch da stellt man fest, ne, zum Beispiel bei der deutschen Vorzeigerebe, also dem Riesling, mhm. ja, dass sich da so eine Petrolnote eingeschlichen hat, Ja, die gab es also vor mehreren Jahrzehnten noch nicht. Man hat auch die Stoffe identifiziert, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel in Australien ist das gang und gäbe. Ne? Das ist ein bisschen andere klimatische Bedingungen. Da ist die Petronnote viel höher. Und die Australier, die haben sich daran gewohnt. Den schmeckt der deutsche Riesling gar nicht mehr. Ja? Aber in Deutschland merkt man, ist der also nicht mehr, hat, wie gesagt, hat diesen, diesen Fehlgeschmack und ist auch nicht mehr so lange lagerbar oder haltbar mhm. wie früher. Mhm. Und das führt man schon, das hat man also Untersuchungen gemacht mit. Beschattungsexperimenten und so weiter und kann sehr genau feststellen, wo diese Petronennote herkommt. Ja, also den, sagen wir in Anführungszeichen, den Übeltäter hat man identifiziert und äh, assoziiert das schon mit klimatischen Veränderungen auf jeden Fall und auf ihre Frage zurückzukommen, mhm. also das kann man schon ja, ja. sehr genau ja da ist die Analytik sehr weit, mhm. dass man das so aufdröselt.
2: Vielleicht in diesem Kontext, man kann ja nicht nur versuchen, die Geschmackselemente äh, zu messen, um letztendlich auch den Geschmack zu dekodieren, sondern ganz platt erstmal die Herkunft äh, festzustellen. Mhm. Das, das, was wir jetzt sehen müssen, ist, dass durchaus nicht jeder italienische Rotwein tatsächlich aus Italien stammt. Das, das heißt, dieser Food Fraud ist etwas, mhm. was durchaus eine Rolle spielt und da haben wir jetzt erst kurzem, vor kurzem an der Universität diese NMR-Metabolomics-Einheit einwerben dürfen, auch aus aus Mitteln der, des Landes, des Wirtschaftsministeriums mit Hilfe der WTSH. Und äh, da können wir tatsächlich diese Herkunftsanalysen äh, durchaus äh, machen und es ist erstaunlich, was man findet.
0: Also das Terrain sozusagen identifizieren, richtig?
2: Genau. Die Wachstumsbedingungen ähm, sind durchaus ja unterschiedlich an verschiedenen Orten und hinterlassen ihre Spuren dann im zu konsumierenden Produkt, in diesem Falle im, im Rotwein. Und diese Spuren können wir feststellen und können genau sagen, aus welchem Anbaugebiet kommt denn nun tatsächlich jetzt der Wein und aus, wem, aus welchem Anbaugebiet eben nicht.
1: Und das ist dann aber ähm, eine Zusammenarbeit mit der Lebensmittelchemie oder... Wie können Sie das herausfinden?
2: Ja, letztendlich sind es, ähm, genau, also wir haben diese Einheit hier in Kooperation mit dem Institut für Chemie und Metabolomics an der äh, Universität zu Lübeck. Und dort stehen auch die äh, Geräte ähm, und werden zu diesem Zweck eben genutzt.
1: Ich ähm, frage mich immer, es gibt ja so bestimmte Berufskrankheiten. Ne? Wenn man bestimmte Sachen weiß, dann schwingen die vielleicht auch direkt im Kopf mit. Und ähm, ich frage mich bei Ihnen, ähm, Herr Schmelter, ist das so, wenn Sie was essen oder was trinken, dass Sie sofort, ohne das zu wollen, so eine Liste im Kopf haben, was da alles für Inhaltsstoffe drin sind?
3: Ähm. Oder
1: woraus das besteht? <lacht>
3: Teilweise schon, ja. Das muss ich zugeben. Ja. Also das ist schon beim Einkaufen. Das ist schon so ein Automatismus. Das ist noch, wie gesagt, ich war lange in der Industrie tätig. Da haben wir immer, egal ob national oder auch international, wir sind immer in die Geschäfte gegangen, Lebensmittel, haben da äh, Produkte mitgenommen, verkostet und auch immer geguckt, äh, was sich da auf der Deklarationsliste befindet. Und das ist irgendwie so... Ja, in mir drin. Also das mache ich immer. Ja. Ähm, wenn ich irgendwas auch nicht kenne, dann also gucke so ich erstmal
0: H2O. Ja,
3: dann gucke ich erstmal, was da drin ist und irgendwie denkt man irgendwie, also nicht jedes Mal, ich will es nicht auf die Spitze treiben, aber schon öfter, dass man denkt, oh, das hätte man ein bisschen besser stabilisieren können mhm. oder die Cremigkeit stimmt nicht oder so. Also das, das stimmt, das ist in mir drin, das ja. kann ich nicht ganz abschalten.
1: Und würden Sie auch sagen, Ihnen schmeckt Essen oder ein Getränk besser, wenn es besser aussieht?
3: Also das Auge ist bestimmt mit. Also, da gibt es auch Untersuchungen, ähm, wo wir beim Wein sind. Ähm, das ist auch beschrieben, da hat man einfach mal Weißwein mit Lebensmittelfarbe rot gefärbt und auch wirklich äh, äh, Weinkennern äh, oder Weinkenner verkosten lassen. Und die haben das wirklich nach Kriterien von Rotwein begutachtet. Äh, äh, ja, ja. Also, äh, Wahnsinn. Naja, das, das Auge ist schon mit. Es ist auch so, wenn man jetzt. Wenn das Firmen, äh, ist immer ein Kostenpunkt, aber äh, es wird ja auch in Lebensmittelfirmen unheimlich viel verkostet, ne? also sehr viel Sensorik betrieben. Manche machen das äh, so ein bisschen hemmsärmlich, ne? da stehen dann alle, das, ja, das ist, ist auch mal, klar, manchmal viel Zeitdruck, ne? aber dann stehen alle um den Tisch rum bei, bei solcher Beleuchtung hier, wie hier im Raum, unterhalten sich. Und das ist eigentlich nicht so aussagekräftig. Ne? Wenn man das äh, richtig macht, dann braucht man wirklich ein trainiertes Panel. Ja? So ein Panel war ich auch. Das ist sehr intensiv, damit ständig äh, kontrolliert, wie, wie gut man auch verschiedene Attribute eben ähm, anspricht, ne? wie, wie das Scoring so ist. Und dann hat man so Separés mit spezieller Beleuchtung, kein, kein Kontakt und kein Sprechkontakt untereinander. Ne? Mhm. Und das ist, ähm, das macht man sehr viel. Ja.
1: Das klingt total spannend. Es tut mir auch leid, dass wir hier jetzt gerade nichts zu essen haben. Auch mhm. das Thema Wein kommt immer wieder mhm. zur Sprache. Wir haben hier auch leider gerade keinen Wein. Ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Herr Sina, wenn jetzt äh, Wein hier wäre, wüsste man gar nicht so richtig, ob es überhaupt ein bisschen gesundheitliche Aspekte oder ein paar gesundheitliche Vorteile gäbe. Ähm, welche Patientinnen und Patienten kommen denn zu Ihnen mit welchen Fragen eigentlich?
2: Ähm also in erster Linie ähm, kümmern wir uns um das Thema der äh, Toleranz. Das heißt, ähm, für uns ist ja der individuelle Geschmack eine Komponente in einer Form, die wir als personalisierte Ernährung bezeichnen. Dazu gehört die Toleranz und wie gesagt als dritte Form die der gesundheitliche Benefit. Und das, was wir jetzt zunehmend sehen, ist, dass wir immer, häufiger uns mit der Frage, was machen denn eben Lebensmittel mit der Toleranz, was machen auch Inhaltsstoffe mit uns als Konsumenten, und dabei geht es ähm, mitnichten nur um das Thema Milchzuckerunverträglichkeit, Fruchtzuckerunverträglichkeiten. Das war das, was uns die letzten zehn Jahre beschäftigt hat. Wir sehen jetzt zunehmend Unverträglichkeiten gegenüber anderen, auch, auch äh, Lebensmitteln und Inhaltsstoffen. Das fängt also an vom, vom Weizen, geht über atypische Nahrungsmittelallergien, Soja, Hefeprodukte und so weiter und so fort. Dann äh, bis hin zu, dass auch Inhaltsstoffe wie Glutaminsäure, also Glutamat, Asparaginsäure, teilweise durchaus äh, allergische, Pseudo. Reaktion hervorrufen können. Das ist ein großes Thema, ähm, das zugegebenermaßen etwas ungewollt äh, am Anfang war, aber wir verstehen müssen, dass sich viele Menschen damit wirklich auseinandersetzen müssen, die Lebensqualität dramatisch äh, schlecht ist. Und wir damals, als wir angetreten sind mit dem Thema Ernährung, ja auch ganz aktiv immer auch wieder die Rückkopplung äh, brauchten, außer Lebensmittelchemie, außer Lebensmitteltechnologie. Ähm, was ist denn dort drin in den Lebensmitteln, was äh, können wir möglicherweise optimieren, was brauchen wir nicht zwingend und was können wir vielleicht auch reduzieren. Da geht es um das Thema hat ja schon das Thema der Stabilisierung der Immulgatorentechniken genannt. Auch hier gibt es durchaus Inhaltsstoffe, die wir nicht unkritisch diskutieren, ähm, die man möglicherweise intelligenter einfach in Lebensmittel zukünftig reinbringen kann oder ein, ein Aha-Erlebnis war immer, das ist hier die lokale Netzwerkorganisation, ähm, ähm, die Food Regio, die hat den Trendtag und äh, da haben wir dann ein Projekt, ein, ein Studierender von uns, ein Student von uns, ein, ein Projekt ähm, vorstellen dürfen. Da ging es darum, wie äh, welchen Einfluss hat hat Gluten, hat hat äh, Weizen auf, auf unser Wohlbefinden und hat dann vorgestellt, na naja, mit welchen Möglichkeiten kann man das äh, reduzieren, indem man eben auf besondere Getreidesorten dann ausweicht, die nicht so viel von den Substanzen äh, beinhalten, die möglicherweise dann diese Beschwerden hervorrufen. Im Anschluss kam dann ein, ein äh, Student äh, der, der Nachbarhochschule, der Technischen Hochschule, der ein neues Rührwerk gerade untersucht hat, was perfekt funktioniert aber immer dann perfekt funktioniert, wenn eine Handvoll von Gluten erstmal reingebracht wird in den Teig, damit eben dieser Teig an der Rührstange nicht verklebt. Das heißt, hier haben wir wirklich eins zu eins ein perfektes Beispiel, dass wir mehr miteinander reden müssen. Also wir kümmern uns mit einem sehr aufwendigen ja, äh, auch über einen Hersteller mit einem aufwendigen Verfahren, wie kriegen wir erstmal den, den, den Teig, das Brot, äh, Gluten reduziert, damit es trotzdem noch schmeckt. Und im Produktionsprozess, äh, ja, im Herstellungsprozess wird genau das, was wir reduziert haben, wieder unkontrolliert hinzugegeben. Gleiches mit der Ascorbinsäure etc. Also hier haben wir durchaus äh, ein, 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 ein Thema, was wir dialogisch angehen müssen. Und ja, das zeigt und führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, hier wird ja auch den, den Kontakt zu suchen.
1: Hm. Heute geht es ja um das Schmecken, um den Geschmack. Ähm, Musik ist ja auch so eine Geschmackssache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für den Kulturwissenschaftler oder Musikwissenschaftler bedeutet Geschmack in diesem übertragenen Sinne natürlich nochmal was ganz anderes. ist ja eine ganz alte Begrifflichkeit Geschmack so äh, im 17. 18. Jahrhundert in der Zeit der Aufklärung wird das diskutiert, was ist eigentlich Geschmack und äh, spielt dabei Kant ja eine ganz große Rolle so als die zentrale äh, Kategorie letztlich sozusagen für die Urteilskraft, nicht? Also finden wir ein Musikstück schön, ähm, warum finden wir es schön und dann ist natürlich die Geschmacksfrage oder der Geschmacksbegriff, einer, der heute auch viel diskutiert wird, sehr problematisch auch, ist ist natürlich auch so, die Frage, ist er angeboren, wird er erworben, der Geschmack? Hat er mehr mit Verstand zu tun oder mit der sinnlichen Wahrnehmung und sind Geschmacksurteile individuell? Also ich finde das nur schön, Sie finden was ganz anderes, Mozart schön, ich finde vielleicht Brahms noch toller und, und so weiter. Ähm, oder sind es objektivierbare Geschmacksurteile, die wir fällen? Und in der pluralistischen Gesellschaft ist natürlich unglaublich schwierig, heute überhaupt noch solche Werturteile zu setzen. Das wird natürlich äh, sehr schwierig sein oder wird viel diskutiert sein. Also überhaupt noch Wertigkeiten dann, etwa in der Kanon-Debatte oder so spielt ja eine große Rolle, was gehört noch zum Kanon, was was ist wertig und das hat etwas mit Geschmack zu tun. Hat natürlich auch äh, soziologische Dimensionen. Also ka kann man ganz leicht sehen, immer an der Mode. Also dass sich Gruppen bestimmt modisch kleiden, ähm, dass sie sich äh, abgrenzen. Und das hat eben auch durchaus auch moralische Dimensionen historisch gesehen. Also in der Aufklärung, der dritte Stand hat sich anders gekleidet. Man ist eben nicht mehr adlig von Herkunft her, sondern man, man zeigt das in seiner in, in seiner Erscheinung, in, in dem, wie man auftritt, also in dem Habituellen auch, ne? wie man sich sozusagen gibt. Und da grenzt man sich dann von anderen sozusagen ab, durch den Geschmack, den man hat, durch natürlich einen guten, den man hat. Und die anderen haben einen schlechten. Und ein bisschen auch konventionell. Wenn man sagt, so ist ja eine Geschmacksfrage. Also finde ich dieses Bild jetzt obszön. Dann werden da Konventionen zerstört. Das ist auch super interessant, finde ich. Also ist das etwas, ein Geschmacksurteil eben, ist das individuell, ja, Sina findet das vielleicht nicht obszön. Ich finde das Bild vielleicht dann obszön. Also sind das dann Konventionen, über die wir streiten oder Sozialisationen, die wir mitgebracht haben, wie wir etwas beurteilen? Also viele Fragen, viele spannende Fragen, die sich an den Geschmack sozusagen knüpfen. Ne?
1: Und die sich auch an Trends knüpfen. Ne? Also das gibt es ja beim Essen auch ganz, ganz viel. ist wahrscheinlich auch was, was dann wiederum Lebensmittelchemiker beschäftigt, wenn äh, irgendwie der Trend ist zu keine Ahnung, mehr äh, püriertem, also diese Smoothie, ähm, dieser Smoothie-Trend, der kam ja irgendwann mal auf. Das ist doch dann immer wieder was. Da muss man sich dann auch fragen: Okay, wie stelle ich das jetzt möglichst anschaulich her, oder?
3: Ja, das stimmt. Ne? Das müssen also immer äh, schmackhafte Produkte sein, ansehnliche Produkte. Die Kosten darf man dabei auch nie aus den Augen lassen, ne? aus den Augen verlassen. Und ähm, das ist richtig. Also da ist man ständig eigentlich. Ähm, oder unterliegt einer gewissen Dynamik. Es gab ja auch vor, vor längerer Zeit diese BSE-Krise. Da war auf einmal dann ein großer Bedarf nach Gelatinerersatz, was gar nicht so einfach ist. Ja, weil Gelatine schmilzt also ungefähr so bei der Temperatur im, im Rachen und setzt dann eben Aromastoffe frei. Das ist gar nicht so leicht durch andere Komponenten äh, nachzubauen oder dann ja, Fett- und Zuckerreduktion. Auch das ist überhaupt nicht einfach. Ja. Es gibt also sehr viele kommerziell verfügbare äh, äh, Zusatzstoffe, ja, die also Fett bzw. Zucker ersetzen sollen. Aber ist so ganz einfach ist das nicht hinzukriegen, ja, weil die haben schon so ihre, ihre Bedeutung und da ist schon sehr viel ja, Empirie und auch Know-how erforderlich, ne? um eben Lebensmittel herzustellen, die dann doch ungefähr die sensorischen und texturellen Eigenschaften haben wie ein Lebensmittel, was eben die voll Fett und Zucker hat.
0: Bei, bei uns in der Musik wird ja unterschieden, wie ich das eben so angedeutet habe, also Geschmackssache, aber es sind auch Stile. Also es gibt den also in der Barockmusik den französischen Gou, das ist dann so da also immer so richtig erhaben und mit doppelter Punktierung und richtig schöne Ouvertüren. Oder den italienischen Gusto, also den italienischen Geschmack, so mehr konzertierend. Und dann die Deutschen haben gesagt, der vermischte Geschmack, das ist dann der deutsche Geschmack, so richtig toll. Wir sind also die Tollsten. Also ist so im 17., 18. Jahrhundert wird das richtig debattiert. Und wenn wir jetzt die Küchen so uns ansehen, dann ist die italienische Küche ja auch ein bisschen anders als die französische und so weiter. Kann ja jetzt nicht nur an den Produkten liegen. Woher kommen da die unterschiedlichen Geschmäcker? Also Gibt es nationale Unterschiede dort? Oder wir sagen gar jetzt asiatische Küche, etwas ganz Neues. Warum schmecken die Menschen dort anders? Liegt das nur an den Produkten oder schmecken sie anders? Ja, ich
3: denke, so, was einem schmeckt und der Geschmack, äh, das ist beides. Das ist mental und das ist chemisch. Ja? Also mental, das fängt letztendlich schon <lacht> vor der Geburt an. Ja? Habe ich mal untersucht, sonst vielleicht noch besser äh, Studien gelesen. Ähm, das also wenn die die Mutter ja, während der Schwangerschaft zum Beispiel viel ähm, Karotten oder ähm, Knoblauch ähm, zu sich nimmt, dass dann die Kinder auch später, also in der Muttermilch und auch später ähm, häufiger eben Karotten oder auch Knoblauch eben mögen. Ne? Das ist das fängt da schon an, ähm, als sich das so entwickelt. Ne? Dann auch hat man mal Studien gemacht ähm, bei Ratten. Ne? Also Ratten mögen keinen bitteren Kakao. Ja, da hat man mal so eine Kohorte gehabt von Ratten, da hat man einzige, einige von individualisiert, die hat man also rausgenommen, separiert. Äh, die hat man dann irgendwie dazu gebracht, Kakao zu essen. Dann hat man die wieder in die Gruppe zurückgesetzt und dann fingen die anderen Ratten auch an, Kakao zu essen. Ja, ähm, ich weiß nicht, die auf Menschen eins zu eins übertragen, aber ähm, also das ist auch so ein gewisser Gruppeneffekt. Ne? Oder auch bei Kindern auch, ähm, ich glaube, so eine statistische Größe ist, neunmal muss man denen das irgendwie vorsetzen, bevor sie dann langsam anfangen, das zu akzeptieren, obwohl das eigener Erfahrung weiß, das klappt nicht immer. Und das ist das eine. Dann ist ja, wo isst man das? Der Raum. Ne? Also das, das Auge spielt mit. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, ich weiß nicht, ob das immer alles jetzt wissenschaftlich fundiert ist, aber ich habe mal gelesen, dass wenn man vom roten Teller etwas isst, dass man dann weniger isst. Ja? Ich kenne auch einen, einen Professor, der ist Foodphysiker in England, der sagte, die machen auch sehr viel mit. Also man sagt mal, das Auge isst mit, aber das Gehör isst auch mit. Mhm. Ja? Die haben zum Beispiel festgestellt, wenn man so Kartoffelchips isst, ja, dass an die, das ich, deutsche Wort gar nicht so irgendwie so Dieses crunchiger, ist, crispiger mm, sind. Mm. Ja, ähm, wenn man gleichzeitig einen Kopfhörer aufhat und hört so, so Crunchgeräusche, ja, ähm, das, das haben die also auch festgestellt. Ne? Und es gibt
1: Leute, die den Sound von Chips äh, kreieren. Also, das sind wirklich Menschen, die, die das beruflich ja. machen. Ne? Also.
3: Nee, und es gibt auch, so ein Gerät haben wir auch, das, also sogenannten Texture analyzer da kann man also Texturen mit untersuchen und als Accessoire, das haben wir nicht, aber gibt es auch ein Mikrofon, um das genau zu messen. Ja? Wenn Sie sowas herstellen, so, so chipsartig, wie hört sich das an, wenn das bricht? Ja? Und da also nochmal drauf zurückzukommen, also das ist schon nach meinem Kenntnisstand eben angeboren, aber eben auch ja, abhängig von den Bedingungen und eben auch ja, ein bisschen übernommen vielleicht, ne? also angelernt äh, in vielen Gruppe was also, wissen.
2: Vielleicht kann ich da noch einen Beitrag dazu leisten, ohne jetzt zu sehr in die Neurophysiologie reingehen mhm. zu wollen. Wie hängt eigentlich ähm, Geschmack oder überhaupt weitere Sinne ähm, äh, mit, mit dem Schmecken zusammen? Und wieso stört uns vielleicht Musik oder der andere Markfeldmusik zum, zum Essen. Und zwar müssen wir uns einmal den, den, das Schmecken separieren vom Geschmack. Die Geschmacksbildung ist etwas anderes, ähm, was eigentlich mit dem biochemischen Vorgang des Schmeckens äh, erstmal in erster Linie weniger zu tun hat. Schmecken beginnt also, wenn Herr Schmelter etwas produziert, ähm, sind dort chemische Substanzen äh, vorhanden. Und diese chemischen Substanzen werden dann über Geschmacksknospen und über definierte Rezeptoren erkannt. Ähm, diese Rezeptoren liegen bei uns auf der Zunge, die liegen im, im Rachenraum. Also auch das, was wir riechen zum Beispiel und über die Nase zu uns nehmen, wird über Rezeptoren hier verarbeitet. Das führt zu einem biochemischen Signal. Dieses biochemische Signal in der Geschmackszelle führt dann zur Ausschüttung von Neurotransmittern, das sind Substanzen, die dann wiederum an der Synapse, an einer Nervenzellendigung, eine sogenannte Depolarisation auslösen. Das heißt, diese Nervenzelle wird angeregt, ein elektrisches Signal entsteht. Und dann wird dieser Signal, äh, dieses Signal ins Gehirn, wenn Sie so wollen, äh, transportiert. Und die Verschaltung dieses Signals findet im Thalamus, im Tor zu unserem Bewusstsein statt. Und an dieser Verschaltung an dieser Verschaltungsstelle. Das ist ein Relais, wenn man sich das so vorstellen muss. Da kommen ganz unterschiedliche Sinneseindrücke zusammen. Das heißt, die Transduktion der Signale, zum Beispiel des Schmeckens, ist nicht, über den siebten, nicht nur über den siebten Hirnnerv, sondern auch über den neunten und zehnten Hirnnerv. Und wir wissen, dass eben auch gerade hier andere Signale aus dem Hören, aus dem Temperaturempfinden, aus dem Tastempfinden, ähm, ja, aus dem Hörempfinden zusammenkommen, verschaltet werden und dann kortikal, also unsere Hirnrinde, projiziert werden. Und das, was wir daraus machen, die Plastizität hinter dieser Signalverarbeitung, das ist wiederum ein Lernprozess, das ist auch ein Erfahrungsprozess. Also die Frage, die sich ja tatsächlich stellt, wieso mögen wir alle gerne süß? Ja? Süß ist immer etwas, was wir in der Natur brauchen als Signal, das kannst du gut essen. Ja? Bitter wollen wir nicht so gerne, das hat etwas mit bakteriellem Verderb zu tun, das hat etwas mit Gefahr zu tun, salzig vielleicht auch, aber süß ist ja, für uns alle klar, das ist etwas, was wir gerne assoziieren. Wieso, und da wird vortrefflich darüber diskutiert, wieso das so sein könnte, also eine der Überlegungen ist, Muttermilch zum Beispiel ist ja sehr reich an Kohlenhydraten, Kohlenhydrate sind Zucker, Zucker schmecken süß, Immer dann, wenn der Säugling zur Brust geführt wird, wird also das Verlangen nach A, Nahrungsaufnahme, aber B auch nach Ruhe, Geborgenheit letztendlich geprimmt. Und das führt dann dazu, dass wir süß als sehr positiv belegen. Wir wollen also immer süß, gerade in Stresssituationen, weil das uns ein Gefühl gibt der Geborgenheit, ja, der Nahrungsaufnahme, da sind wir irgendwie happy damit. Ähm das kann ich verstärken. Also ich kann dann etwas mit äh, Musik zum Beispiel, wenn ich etwas positiv belege, kann ich das Signal, die Plastizität, die Verbindung zwischen den Synapsen im Kortex stärken, indem ich ein zusätzliches Eingangssignal mache. Auch äh, nicht nur gustatorisch, sondern eben auch das, was ich über die Nase hinzubekomme. Wenn das positiv belegt ist, sucht sich der Körper diese Verstärker und dann wollen wir eigentlich immer wieder in diesen Zustand zurück. Und das ist der Grund, wieso wir also von Seiten der Lebensmittelchemie natürlich mit dem Thema Süß ganz viel arbeiten wie kann ich diese Sinneseindrücke verstärken, aber eben auch im Bereich der Musik, wie kann ich über vielleicht auch anregende Musik diese Signale so verstärken, dass sie noch mal ganz andere Eindrücke mir selber dann verschaffen,
0: die ich als besonders angenehm empfinde. Herr Sina, Sie haben das toll erklärt, finde ich so. Und im Grunde ist es ja historisch so, dass die Menschen das wahrscheinlich natürlich nicht auf diesem Wissensstand präsent hatten, aber dann natürlich doch auch da auf diese Situation reagiert haben. Ne? Es ist ja so, dass es doch eine ganze... Menge eben an Tafelmusiken gibt. Ich habe mal so in so eine Liste geguckt, also Banketto Musicale heißt da so eine Sammlung im 16. Jahrhundert, dann Tanzstücke als musikalische Tafelfreud. Also man hat dann wirklich dazu äh, tatsächlich getanzt. Sogar ganz konkret was zum Naschen habe ich gefunden. Ein musikalisches Tafelkonfekt heißt das. Ein gewisser Hofkapellmeister Briegel hat das komponiert und er schreibt da im Vorwort, das finde ich jetzt ganz toll zu dem, was Sie gesagt haben, eben in der, in der Dramaturgie, dass es eben doch so aufeinander aufeinanderbezogen ist. Ich darf das kleine Zitat mal kurz vorlesen. Es erscheint allerorten gebräuchlich zu sein, bei Tafel mit geistlichen und anderen musikalischen Stücken den Anfang zu machen, bis die heißhungrigen Mägen gefüllet. Hernach aber bei Aufsetzung des Konfekts, wenn die Geister durch edlen Rebensaft sehr ermuntert, diese dann mit lustigen Musikstücken zu beschließen. Also er, er hat das in der Dramaturgie ganz zu diesem Menü sozusagen so entworfen und dann muss man eigentlich sagen, Musikhistorik super interessant, wenn man den Prozess so weiter äh, verfolgt. Die Musik emanzipiert sich immer mehr, also von diesen Tafelfreuden. Sie wird autonomer, sie wird selbstständiger. Es gibt eine Tafelmusik von Telemann, ist auch so ein Drei-Sterne-Komponist, möchte ich mal sagen. Ganz toller Komponist, hat ganz tolle Tafelmusik komponiert, aber die ist eigentlich nicht wirklich mehr jetzt zu Messergeklapper und, und irgendwelchen Wildschweinbraten, die da auf großen Platten reingefahren werden oder so erklungen, sondern die ist eigentlich dann doch autonome Musik für sich so hochrangig, dass man dazu jetzt nicht mehr ähm, also ein großes Bankett gefeiert hat. Ne? Das emanzipiert sich immer mehr.
1: Super interessant. Ich habe Jetzt sofort wieder dieses äh, dieses Bild im Kopf, welche Berufskrankheiten sofort sich abspielen und welche äh, Dinge jemand dann denkt beim Essen. Sie, Sie denken dann wahrscheinlich echt auch drüber nach, so passt die Musik gerade oder nicht. Ähm, ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie im Takt gekaut haben dann zum Beispiel?
0: Nee, das nicht. <lacht> dann lieber gar nicht hinhören, ne? dann lieber bitten,
1: dass es aufhört. Ich habe bei Ihnen, ähm, Herr Professor Sina, gerade gedacht, ähm, ob Ihnen dieses alles dann auch immer so bewusst ist, wenn Ihnen zum Beispiel mal etwas nicht schmeckt. Ähm, so, was läuft da gerade ab? Was ist vielleicht auch gerade um mich herum? Ähm, also ja, was passiert gerade mit mir, warum mir etwas nicht schmeckt? Haben Sie da dann schon mal drüber nachgedacht?
2: Ja, das Schöne ist ja mit, mit dem Thalamus und mit dem Todes zum Bewusstsein, dass das, was uns nicht schmeckt, letztendlich schon vor dieser Bewusstseinsebene abgebogen wird. Also wir haben durchaus Quervernetzung. Das ist ein Schutzmechanismus, ähm, dass wir einfach Dinge dann im Unterbewusstsein nicht essen. Also wir sofort bei Bittergeschmack das Gefühl haben, das müssen wir irgendwie loswerden, aber mhm uns damit jetzt großartig zu beschäftigen, das eigentlich nicht. Immer dann, wenn das Essen ordentlich teuer geworden oder teuer war im Restaurant und es hat nicht geschmeckt, dann mache ich mir allerdings schon Gedanken, woran könnte es denn, denn denn liegen? Aber das hat dann vielleicht auch nicht immer etwas mit dem Essen zu tun, sondern tatsächlich mit den Sinneseindrücken, die auch dann von links und rechts kommen. Deshalb ist es so wichtig, das als einen auch wirklich holistischen Akt zu bezeichnen oder zu interpretieren. Es muss eben alles stimmen. Wieso ist im Restaurant dann besonders das Essen schmackhaft? Und da gibt es ja auch Untersuchung, wenn das Ambiente stimmt, ja, wenn der Ausblick stimmt, ähm, wenn die Herrichtung äh, der, des, der, des Tellers gut ist, wenn der Service äh, freundlich und, und, und entspannt ist. Das sind also alles Dinge, ähm, die, die hier mit einzählen und die wir neurophysiologisch durchaus
0: erklären können, wieso das dann auch zu, einem guten, zu einer guten Mahlzeit beiträgt. Herr Schmelter hat ja vorhin gesagt, so sieben, acht, neun Mal. Hätte ich das bei meinen Kindern gewusst, dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen anders äh, Sie an ein paar Dinge so rangeführt, sondern vielleicht zu früh Eingeknickt, dass sie Sachen nicht probiert haben. Kann man das denn erklären? Also jetzt aus der Gehirnforschung, so wie das jetzt sein kann, dass man plötzlich dann doch. Fisch mag, äh, eigentlich ein Leben lang so oder oder bestimmte neue äh, modische Entwicklungen ja so, gerade auch in der in der Hochkultur der Küche, wo man sagt, bestimmte Geschmacksrichtungen, weil sie jetzt immer so ein bisschen gegen das Bitter so, es gibt es gibt ja auch ganz tolle bittere Geschm Geschmäcker, finde ich so, äh, kann man das auch lernen. Ja. Und eine
1: Ergänzungsfrage dazu, bevor Sie antworten, die passt aber genau dazu. Mein Freundeskreis teilt sich auf in äh, Leute, die Koriander lieben und Leute, die Koriander hassen und die die Koriander hassen, beteuern jedes Mal wieder, das sei genetisch so, die könnten dieses Koriander gar nicht mögen. Ist das auch so? Also kann man es erlernen oder gibt es Geschmäcker, die man nicht mögen kann?
2: Äh, zweiteres kann ich nicht beweisen. Ähm, ersterem ähm. möchte ich erwidern, dass äh, natürlich, also in dem Moment, äh, wenn die Hirnrinde erreicht ist, unser Cortex, äh, wir auch Lernprozessen unterliegen. Wir haben die Möglichkeit der Beeinflussung. Das ist das Fantastische, was uns ja auch zu, zu Individuen, zu Menschen macht, dass wir mit dem Über-Ich oder wie auch immer wir etwas äh, nennen wollen, durchaus etwas bewerten können und es dann versuchen können zu erlernen und über Gewohnheitseffekte letztendlich dann die Plastizität zwischen Synapsen, zwischen Sinneseindrücken letztendlich dann, dann zu stärken oder dann auch zu schwächen. Ähm, also das ist ein Grundprinzip auch von verschiedensten Therapien, von Verhaltenstherapien, die es ja, ja. durchaus ja auch im, im Essen Bereich gibt. Denn gerade das zum Beispiel Bitter viel in sekundären Pflanzeninhaltsstoffen oder Pflanzenstoffen enthalten ist, das ist bekannt. Die wollen wir ja eigentlich in der moderneren Ernährungsmedizin durchaus haben. Das heißt, das sind Substanzen, die dann häufig mit gesundheitlichen Benefits assoziiert sind. Genauso wie das Thema Ballaststoffe. Ja, auch hier sind das Zuckermoleküle, die nicht süß schmecken müssen und im Idealfall oder im sag ich mal, im Normalfall eben auch nicht süß schmecken, weil sie so komplex sind, dass wir sie gar nicht verdauen, sondern mit Hilfe unserer Darmbakterien. Das heißt, ähm, das ist etwas, ähm, was wir letztendlich durchaus auch für sinnvoll erachten würden, ein gewisses Gespür für, für Bitterstoffe zu entwickeln und das auch zu tolerieren. Wir müssen uns immer nur überlegen von... Ähm, ja, von den Quantitäten, von welchen Mengenverhältnissen gehen wir aus? Also wenn wir jetzt von, von dem Süßungsgrad der Muttermilch ausgehen, dann ist es ein ganz, ganz, ganz dezenter Süßungsgrad, der aber trotzdem uns einen Süßungseindruck äh, in unserer eigenen Phylogenie ver vermittelt. Wenn wir jetzt aber mal in die Lebensmittelindustrie hineinschauen und sagen, ähm, wie haben wir uns denn optimiert, wo fangen wir denn und wann fangen wir an mit, mit, mit Süß überhaupt an im Frühkindesalter, mit Tees, die gesüßt sind, mit allen möglichen Dingen wird einfach Zucker hinzugegeben werden, auch Zuckeraustauschstoffe, auch wenn sie kalorisch nicht manifest sind, das süß Süßempfinden und da gibt es verschiedenste Substanzen, die genommen werden, wird eben ange, äh, anerzogen, wenn man so möchte. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch gerade wenn wir an das Thema Adipositas-Pandemie denken. Ähm, wir täten gut daran, uns, das ist meine Meinung zumindest, etwas an diese natürliche Süßung zu orientieren, die weit weniger ist als das, was wir aktuell in unseren Speisen eigentlich haben. Und wenn man mal ehrlich ist, die Optimierung, die Qualitätskontrolle ähm, was Lebensmittelprodukte angeht, ähm, ist nicht der gesundheitliche Benefit und ist auch nicht die Toleranz, sondern hier ist vor allem das dominierende Element der Geschmack. Und je süßer, desto besser, auch das wissen wir aus Untersuchung. Das heißt, die Lebensmittelindustrie hat jahrelang äh, etwas gemacht, was der Kunde wollte, süßer, süßer, süßer. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir ähm, ähm, ja, uns an etwas gewöhnt haben, wo wir sagen, da haben wir auch einen gesundheitlichen Nachteil. Das jetzt zurückzuführen, ja, das ist dann die hohe Schule. Und das fängt eben ganz, ganz früh im, im, im Frühkindesalter tatsächlich an, darauf zu achten, weniger Süßung, ja, und eher auf subtilere, granuläre Unterschiede, vielleicht
0: sagten. Aber spielt doch sicher auch eine Rolle. Ähm, jetzt, wenn wir auf die Gesamtsituation schauen, dass Nahrungsmittel ja unterschiedlich auch klimaneutral sind. So in der Debatte, man hört das einfach ja so, wie schlecht Fleisch sein soll, wie viel CO2 sozusagen dort reingeht, wenn wir jetzt hier so ein wunderbares, schönes Steak essen. in Hat das für Sie auch Konsequenzen jetzt in dem Überlegen, was ist eigentlich gesund? Nicht nur jetzt für den Einzelnen, sondern sozusagen Gesellschaftspolitisch, ich frage das so, ist das, ist das ein Argument oder spielt das weniger eine Rolle? Naja, als, als Privatperson äh, kann ich
2: das bewerten aus wissenschaftlicher Sicht nicht, weil wir da eben keine entsprechende Expertise haben. Aber natürlich, also wenn man sich überlegt, dass der CO2. Abdruck, ähm, 35 Prozent, das ist zumindest die Zahl, die ich gehört habe, durch ähm, die Landwirtschaft produziert wird, äh, kann man schon sagen, wenn wir an der Art und Weise, wie wir auch produzieren, nichts ändern, ob es nun Viehhaltung ist, aber eben auch, wie wir dann, dann entsprechende Getreideprodukte dann verwenden, ähm, dass wir Klimaneutralität da nicht äh, erzeugen werden. Ja? Das heißt, selbst wenn wir alle elektrifiziert durch die Gegend äh, dann fahren werden, das Thema Agrarwende ist etwas, was gerade auch ja sehr, sehr umfassend diskutiert wird. Das ist das eine. Zum anderen gibt es ja Ansätze, dies auch zu tun, also sozusagen Fleischersatzprodukte, da gibt es ja tolle Ansätze, die viele Pros haben, auch viele Cons haben. Das muss man natürlich auch sagen. Da ist so mein Thema, wir können natürlich ganz viel über Hülsenfrüchte nachdenken, über alternative Proteine. Der Konsument muss aber mitgenommen werden. Es muss schmackhaft sein. Und vor allem, ich sehe hier ein Problem bei der Tolerabilität. Also alternative Proteine. Wenn ich jetzt mal an Soja denke, das ist äh, durchaus ein beträchtlicher Anteil meiner Patientinnen und Patienten, die kommen, die einfach kein Soja vertragen. Im Sinne entweder einer Unto Intoleranz oder auch im Sinne einer atypischen äh, Nahrungsmittelallergie. Also das sind durchaus Dinge, die wir mit von vornherein betrachten müssen. Das heißt, das, was wir für gut erachten, was es CO2-Neutralität, was Klimafreundlichkeit angeht, was auch Nachhaltigkeit angeht. Das muss immer im Kontext mit dem Konsumenten gesehen werden. Und auch das ist eine Diskussion, die genauso wie der gesundheitliche Benefit erst langsam startet. und da ist so unser Plädoyer wirklich von vornherein ist mit zu beachten. Von vornherein eine Ernährungsmedizinisch induzierte oder begleitete äh, Produktentwicklung zu machen und das gilt eben auch genauso für
0: diese Agrarprodukte. Das sind ja aber die Wissenschaftler finde ich ganz wichtig, weil es geht ja im Grunde auch immer so ein bisschen drum, was sind jetzt so Fake News, was ist so braucht man Fleisch oder nicht, ist ja so eine Debatte, ist einfach gesund, ne? und ohne Fleisch, ne? also wer sich vegetarisch oder gar vegan ernährt, ne? also so in der in der populären Debatte oft so ist ja gar nicht gesund, ne. Ähm, und das würde mich interessieren, wie es wirklich ist. Ja, die Wirklichkeit ist natürlich in der
2: Wissenschaft immer etwas, was äh, relativ zu betrachten ist. Ähm, es ist so, dass wir zumindest ähm, ja, eine objektive Betrachtung vornehmen, was gibt es an Daten und die Daten zeigen, dass Fleischprodukt ein hervorragender Proteinlieferant ist. Das heißt, die Proteinqualität, die wir in einem tierischen Produkt haben, die ist also deutlich besser als das, was wir an pflanzlichen Produkten sehen. Ob das notwendig ist für den Einzelnen, das sei erstmal dahingestellt. Auch das ist sehr, sehr individuell. Davon abgesehen gibt es eben aber Daten, was äh, möglich gesundes Altern, wo habe ich deutlich weniger kardiovaskuläre Risiken, das ist ja das, was uns am Ende von einem gesunden Altern abhängig äh, abhält. Das sind eben genau die Dinge, dass eine pflanzenbasierte Ernährung durchaus Vorteile hat. Ähm ich denke, die Wahrheit liegt wie so häufig in der Mitte, zu sagen, nicht jeden Tag Fleischprodukte, nicht über die Maßen, zwei-, dreimal die Woche gibt's, glaube ich, nichts einzuwenden, wenn das dann irgendwie auch so produziert worden ist, dass es nicht aus einer Massentierhaltung kommt gut aufgearbeitet, wenig prozessiert, also keine Pökelsalze etc., also alles, was, was Wurstwaren angeht, da gibt es auch von der WHO deutliche Worte zu sagen, das hat möglicherweise im Bereich auch Krebsentstehung einen, 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 einen Effekt. Also gut produziert, gut auch verarbeitet, keine höhergradige Verarbeitung, wenig in, in geringen Mengen, spricht nichts dagegen, ohne Fleisch allerdings geht es auch, ja, das ist dann immer letztendlich dann eine individuelle Frage. Und ein
0: schöner Riesling und, oder ein toller Rotwein dazu. Absolut.
1: <lacht> Sie haben jetzt gerade am Anfang, ähm, in Ihrem letzten Beitrag, einen relativ großen Sch schwarzen Peter an die Lebensmittelindustrie gespielt, indem Sie gesagt haben, jetzt da wurde immer alles süßer und so weiter. Das, das tut ja gar nicht so gut. Jetzt haben Sie gerade die Chancen aufgezeigt, die da auch drin liegen. Nämlich, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen vermeiden möchte, kann man wiederum die Lebensmittelindustrie und damit ja auch die Chemie mitnehmen und sagen, was kann man denn stattdessen kreieren und dann wieder herstellen, um dann auch die Leute mitzunehmen. Das ist auch sowas, was äh, ein großes Forschungsfeld wahrscheinlich ausmacht, oder?
3: Ja, absolut. Ähm, da wird sehr viel dran geforscht. Ne? Ähm, einmal aus der Perspektive der Nachhaltigkeit, ja? also äh, der, dass man eben Proteinquelle aus regionalen, ähm, Quellen einsetzt, zum Beispiel Erbsenproteine verstärkt, Lupine. Es gab schon mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber Lupineis, das war auch äh, im Supermarkt erhältlich. Ne? Ähm,
1: noch nie gesehen.
3: Auf, auf der Basis. Ne? Also, sowas, das wird, da wird sehr viel dran äh, geforscht. Auch ganz andere äh, Proteinquellen, ist vielleicht eine gewisse Hürde bei, und zwar sind das Insekten. Ja? Insektenproteine, die sind also aus technofunktioneller Sicht durchaus interessant. Auch ernährungsphilologisch, soweit ich weiß, also von Aminosäurezusammensetzung her, ähm, durchaus äh, interessanter ist wahrscheinlich mehr. Ich habe das auch mal im, im Rahmen eines Seminars äh, gemacht bei uns an der Hochschule und dann kamen also Studierende, die haben dann auch wirklich ähm, Insektenprodukte da mitgebracht. Also dann konnte ich mir auch keine Blöße geben, da musste ich das auch mitverkosten. Es kostet schon ein bisschen Überwindung, war aber im Nachhinein gar nicht so schlecht, muss also zugeben.
1: Wer hat alles an diesem Tisch schon mal Insekten gegessen? Also ich, <lacht> ich auch. Wir sind drei, die es schon mal ausprobiert haben. Ich muss auch sagen, das war so ein typisches, so ein typischer Moment, wo der Au, das Auge mhm. mit ist. Ne? Also wenn man sich genau. so ein ganzes Insekt irgendwie mit Beinen Geistigen und Flügel Auge
3: vorstellt. Genau, ne? dann und fällt schwer, irgendwie ne? sieht, dann mhm.
1: beißt man nicht so gerne rein. Ja. Ja.
3: Ja. Nee, aber da wird sehr viel dran geforscht. Und eben auch, was Versina schon äh, andeutete an, an Fleischersatz, ne? so auf, mhm. auf Extrusionsbasis, ähm, dann eben wieder Pflanzenproteine äh, einzusetzen, um, um Fleischalternativen zu entwickeln. Nee, das ist äh, auch im deutschen Forschungsbereich, ähm, wird da sehr viel, das äh, ist mhm. also ein wichtiges Kernthema geworden, wird da, wird da sehr viel dran geforscht, auf jeden Fall.
1: Super. Dann bleibt uns oder bleibt mir an dieser Stelle das Schlusswort zu sprechen. Das kann natürlich nichts anderes sein, als dass wir gelernt haben, dass eigentlich alles äh, Geschmackssache ist und bleibt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen bedenk, äh, bedanke ich mich bei Ihnen dreien für Ihre Zeit heute. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Atmosphäre und ähm, würde sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.